0: Põe a mesa para dois. Olá, o meu nome é Nuno Galopim e hoje reservei uma mesa para dois. Vou jantar com o Pedro Penin, ele é ator, é encenador, é diretor do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, mas é também grande amigo e, desde há muito, um grande companheiro de aventuras eurovisivas.
1: Sem dúvida. E já lá vão muitos anos.
0: Vamos contar todas essas histórias, mas antes de mais, Pedro, vamos jantar. O que é que te apetece comer? Ai, estava-me a
1: apetecer assim um peixinho grelhado o hum, que é que te parece? Escalado Escalado, pode ser Mas sabes que eu, tô, eu sou de sesimbra Então eu não preciso que o peixe seja escalado eu Tenho muita destreza em arranjar o meu próprio peixe E mariscos e coisas assim
0: Cozinhas em casa também, então?
1: Não, eu sou péssimo. Eu tenho uma mãe que é provavelmente... De... Os filhos dizem todos isto, mas eu acho que no caso da minha mãe é justificado. A minha mãe é uma cozinheira, chamada cozinheira de mão cheia. Mas ela nunca me passou essa, esse talento e eu não tenho. E então estou muito mal habituado. Fazes de bom garfo Isso faz sempre, sim.
0: É? E tens, assim, algum peixe preferido? Uh,
1: tenho o chern. É um peixe que eu gosto muito. Sim acho que diria-se que sim há um peixe que eu não sei se porque depois em Simbra, sabes que Zimbra tem toda uma linguagem, um vocabulário muito próprio e há um peixe que se chama albacora que eu não sei
0: se aqui em Lisboa lhe chamam o mesmo nome mas que eu também adoro E depois do peixe, para já com o que acompanhas?
1: É o legume cozido a batata cozida, assim bem clássico em, não sauda... quer, em, solda... em
0: saudável e clássico muito
1: clássico eu não gosto nada gosto de sempre... Uh... De uma cozinha que seja bastante direta ao assunto. Não me apetece Rodriguinhos. Já me apeteceu, mas agora estou numa fase mais espartana na cozinha. E para acompanhar um vinho? Um vinho, sim, claro, sempre. sempre.
0: Um, um branquinho? Um tinto. Ou um tintinho?
1: Tinto, tinto. Eu sou mais de tinto, é, tens, tens regiões de que gostes mais, Pedro? Adoro. Sim, Douro é a minha referência. É, coincidimos. nós coincidimos em muita coisa. É não. bem verdade.
0: É bem verdade. Olha, vamos então jantar. Já sabemos vamos. que vamos ter um peixe, acompanhado por legumes e batatas. Sim. Um tinto, uhum. do Douro, sobremesa. Sim, pode ser. Mais então, fim
1: Sim, lá mais para o fim. Sim, 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 uma sobremesa. Claro, uma sobremesa portuguesa.
0: Vai tudo acontecer. <risos> Mas já que vamos a caminho, que tal uma canção para nos ajudar precisamente a fazer o trajeto?
1: Não podia estar mais de acordo. Escolhes uma? Escolho. Vamos começar, com, vamos começar com eletrónica, mas uma eletrónica muito especial. Conta. Vamos começar com Telex, uma canção chamada Eurovision. Posso assinar
0: por baixo? <risos>
1: Eu sei que assinas. Já <risos> sabias.
0: Eurovision, Telex em 1980. 1980. Esta canção tem uma história curiosa relacionada com Portugal. Se não fosse Portugal, ela tinha ficado no fim. No último lugar. No
1: último lugar. E nós não só fomos generosos, como fomos muito generosos e demos 10 pontos a esta canção. Eu não sei quem é que era o júri de 1980, mas obrigado a esse júri por ter reconhecido. Uh, enfim, não só a música era muito boa, como os telex depois, era uma banda já com algum traquejo e, e, na verdade, uma das bandas de referência da música eletrónica uh, europeia. Claro que eu, quando que tinha 5 anos, em 1980, não sabia nada disto. Acho que até que quando revi 1980, na né, era da internet, it's Uh, não me apercebi imediatamente uh, a joia que estava naquele, naquele ano que é o meu ano preferido, na verdade
0: 1980? É,
1: é o meu ano preferido É o ano em que Marrocos entra pela única vez e, Sim, uma outra canção incrível e que eu ouvi este ano na Grécia nas minhas férias, comecei a ouvir assim no fundo, num restaurante uma, uma canção e eu pensei, conhece ah, esta canção mas era uma versão grega dessa canção e depois percebi, não, isto é Marrocos Marrocos 1980 e essa coincidência foi muito boa mas os Telex, uh, têm meus 12 pontos, do mais dois pontos do que o júri português deu uh, à Bélgica desse ano.
0: Era a minha preferida desse ano também. Esta é, de facto uma daquelas paixões que nós partilhamos há muito, muito muitos tempo. anos. De onde vem no teu caso? Vem da infância é um...
1: Para mim, a Eurovisão é um momento de felicidade. A Eurovisão dá-me felicidade. Se eu estou num dia uh, mais triste, se estou num momento em que as coisas não me estão a correr bem, eu sei que tem ali um reduto, uma espécie de pílula mágica de que se ouço as músicas que eu gosto mas também podem ser outras porque às vezes as músicas que nós não gostamos também na Eurovisão elas podem fazer sentido e, essa, e é uma felicidade imediata e então eu nunca olhei para a Eurovisão com os olhos que a maior parte das pessoas, com o filtro que a maior, que a maior parte das pessoas usa que é o filtro da ironia uh, e, e da análise digamos simplista de algumas músicas ou pelo menos daquilo que a Eurovisão começou a representar em termos de uma música muito de pop, pastilha elástica muito virada para um lado mais visual e menos para uma, para uma espécie de erudição musical o que também não é de todo verdade porque depois há muitos exemplos e os Telex são um ótimo exemplo disso mas para mim representa um dia feliz, uma Ou hora seja, feliz, três minutos de felicidade.
0: Tu acreditas que a Eurovisão não é só feelings, é também fireworks? Isto citando o <risos> Salvador Sobral na frase mítica que ele dizem que Kiev.
1: Eu gostei da, da frase dele, as pessoas criticaram-no muito, mas eu achei que aquilo fazia muito sentido, porque era, aquele momen, era o momento dele, não é? era o momento dele era o momento nosso, partilhado com toda a gente. Mas eu gosto muito quando a Eurovisão é política, e ele foi altamente politizado Naquele momento em que ganhou, em que ganhou a Eurovisão uh, Mas Se fosse eu obviamente incluiria Também os fireworks Porque eu acho que essa, essa ideia Dessa pílula da felicidade Ela não pode estar só relacionada Com um lado Absolutamente sério E espertando olhar para a vida É preciso também o lado mais superficial. E a Eurovisão dá-me tudo isso. Mas ao mesmo tempo também me alimenta, de uma forma como acho que mais nada me alimenta, a imaginação. Uh, e e é, um, é, um, é um maná tão precioso que eu tenho que jamais me. Eu, sei, eu posso criticar a Eurovisão, não é? Todos podemos, e é até um exercício divertido. Mas eu sei que sou uh, o primeiro a vestir aquela camisola e a defender não só o concurso, porque obviamente o concurso também importa, mas o conteúdo. Uh, e, e se o conteúdo às vezes é péssimo, outras vezes é ótimo, ele alimenta-me da mesma forma. E isso é impagável.
0: A dada altura começaste a ter Eurovisão na tua vida, não como algo que se vê no aparelho de televisão, mas algo que se visita pessoalmente. Começaste a <risos> ter Eurovisão quando?
1: Olha, comecei a ir em 2002... Enna. Foi a primeira, foi o primeiro ano que eu fui na Estónia um amigo da altura que ganhou uma viagem através da, da, da Embaixada Estónia dos Negócios Estrangeiros, que oferecia uma viagem e que me convidou para ir. Obviamente eu disse logo que sim. Uh, é também coincidente mais ou menos com, com o auge da, da era da internet quando as coisas começam a ficar mais acessíveis as pessoas começam a falar umas com as outras para os fãs de Eurovisão é a primeira vez que há um sentido de comunidade que era uma coisa que não existia. As pessoas viviam muito isoladas com o seu amor à Eurovisão era, e, e achavam todas que eram as únicas no mundo que gostavam tanto daquilo. A internet cria laços entre essas pessoas e permite-nos conversar sobre o mesmo assunto, sobre aquele assunto, que alguns de nós é mais uma opção até do que um amor, mas assim, enfim, de uma forma saudável, às vezes nem tanto. Uh, e 2002 coincide com esse, com esse momento, então uh, a Eurovisão democratiza-se de alguma maneira. É verdade. E, e, e acho que as pessoas percebem, os fãs percebem que podem lá ir e esse lá ir é bastante... Uh, revelador, porque não só estar a assistir à Eurovisão ao vivo, ao espetáculo, digamos assim, ao espetáculo de televisão, mas também depois de tudo aquilo que está à volta da televisão, uh, do, do, do espetáculo que as pessoas agora já sabem, o Euroclube, uh, os encontros entre fãs, as viagens dentro da cidade que organiza, tudo isso começou nessa altura a ser uma realidade para mim. Então, a partir de 2002 eu regresso muitas vezes e todos os anos à Eurovisão, com alguns hiatos, uh, agora a última vez foi em 2012, e 19, então já foi há bastante tempo porque entretanto a minha vida também mudou muito mas não me perco a esperança de, de voltar não será para o ano certamente mas espero que no seguinte
0: tens assim alguma cidade que te tenha marcado particularmente entre aquelas que visitaste por estar lá uhum. em Semana de Eurovisão não falo do programa Várias. e das canções sim, em particular sim. mas dos passos que pudeste descobrir Daquelas por visitar semana, a, as capitais eurovisivas de cada ano
1: Sim, Estambul foi muito especial Porque foi um ano Em que nós estávamos bastante mal representados Uma música De uma cantora muito boa Que se chama Sofia Vitória Mas a canção não era Grande Espingarda Chamava-se Foi Magia uh, E isso não teve absolutamente importância nenhuma E lá está, apesar de a representação portuguesa Não ser a melhor Não estarmos necessariamente ao nosso melhor nível Mas Estambul estava numa fase Que agora já não existe na verdade naquele, Naquela cidade e naquele país de grande exuberância uh, era uma cidade altamente cosmopolita muito feliz também uh, os, os fãs estavam muito sequiosos de um concurso de Eurovisão no sul da Europa o tempo era maravilhoso a TRT não se poupou em, em, em gastos para nos dar as melhores festas nos melhores palácios uh, de Istambul uh, e como foi na verdade o terceiro ano foi ainda muito no início e os dois primeiros tinham sido Estónia e Letónia que enfim são países mais do norte portanto noutra com outro tipo de, de, de enquadramento E Istambul foi uma explosão De cor, de alegria De conhecer muitas pessoas Que ainda hoje são amigos muito próximos
0: Vamos continuar a falar da Turquia E de Istambul <risos> Mas antes disso voltamos à Eurovisão E agora com uma canção Que fez história em 1963 É a segunda que tu trazes
1: É a segunda que eu trago Chama-se Dança Visa Uh, é uma canção dinamarquesa Cantada por um, uma dupla Que na verdade na altura era um casal uh, Os Ingman uh, E é uma música que de alguma forma Antevê uma espécie de modernidade Na sonoridade que a Eurovisão foi propondo Enfim, ocasionalmente E é uma música assim a caminho Entre uma espécie de bossa nova Com os toques de rumba Mas ao mesmo tempo muito escandinava uh, Com uma letra maravilhosa E acho que é uma música que se calhar se as pessoas ouvirem na rádio Nunca vão ligar a Eurovisão E vão só pensar que música maravilhosa é esta
0: Sabes que esta é uma das canções dos anos 60 Na Eurovisão do que eu mais gosto também Sim,
1: eu gosto muito dos anos 60 Uh, a minha década de ouro É eventualmente dos anos 70 Porque é também a década claro. que eu nasci
0: Mas é a década de ouro da Eurovisão certo. Das canções clássicas da Eurovisão
1: certo. Começava pelo Zaba, não é? Portanto, o Zaba surge em 74 Leandros, a... Leandros, Marie David Bax Fizz já há 80 Mas ainda no, no início os, os, Brotherhood os Brotherhood of Man, Man Marie Miriam assim, Uma década E eu acho que nos anos 70 também quando, enfim, Eu só vivi 5 anos dos anos 70 Mas cada vez que olho ou ouço a música Ou olho para os filmes dos anos 70 Parece-me a década em que tudo era possível Em que tudo estava a acontecer Coisas que depois nos anos 80 já não dava Ou nos 60 ainda era cedo demais Os 70 é uma explosão De abertura, de pluralidade A nossa revolução obviamente acontece Também nessa, nessa década E acho que se calhar esta minha imagem está muito relacionada Com esse com esse fato, uh, mas sim, para mim é a década de ouro e depois 60 se também incríveis, 50 também gosto muito, 90. Uh... <risos> Acho que passa... há ali uma passagem mais ou menos pelo deserto e depois as coisas retomam nos anos 2000 e a popularidade da Eurovisão, na verdade, uh, tem essa, essa, esse renascimento depois, já nos anos 2000.
0: Há bocado tínhamos ficado na Turquia sim. e tu acabaste por ficar na Turquia. Quanto na Turquia. tempo viveste lá?
1: vivi três anos e meio uh, em Istambul, muito depois já uma outra, a Turquia a Turquia que eu, que eu encontrei em 2016 quando me mudei para lá, por razões pessoais porque o meu marido trabalhava meu, na altura ainda não era marido, mas uh, agora sim, trabalhava para a BBC era o correspondente para a Turquia uh, da BBC e então, uh, enfim, a nossa relação foi avançando em maturidade e tornou-se óbvio que eu teria de mudar para o sítio onde ele trabalhava e fui muito feliz lá também mas encontrei um país completamente diferente já sob o domínio de, do Sr. Recep Tayyip Erdogan uma Turquia muito mais dividida muito menos cosmopolita muito menos virada para a abertura ao Ocidente ainda muito bonita, uma cidade maravilhosa, quem já visitou sabe do que eu estou, do que eu estou a, a falar, mas é, era já uma sombra daquela Turquia que eu tinha visto em, 2000, em 2004, e apesar disso tudo foi um momento, de, é uma cidade difícil, uma cidade de 17 milhões de habitantes, acho que não é suposto nenhuma cidade do mundo ter 17 milhões de habitantes, é uma cidade excessiva, muitas vezes cansativa mas também muito, muito inspiradora. Eu escrevi lá um, uma das minhas peças que mais gosto, ela só foi possível porque eu estava a viver uh, em Istambul, por isso essa, essa, essa passagem acabou por ser muito marcante também na minha vida profissional.
0: É das poucas cidades onde tu podes dizer que vou jantar ali ao outro continente e já volto.
1: <risos> Sim, e que é das coisas mais maravilhosas. É o fim da tarde, apanhar aqueles barcos, os vapores, Uh, para o lado da Ásia neste caso eu vivia no lado da Europa uh, e depois voltar com o pôr do sol é absolutamente deslumbrante e eu gostava muito que a Turquia para já que voltasse a Eurovisão não é? obviamente este, este caminho um bocadinho mais cinzento que a Turquia está a passar implicou também que a Turquia se retirasse da Eurovisão eles alegaram por questões de votos, mas claramente tem muito a ver com uma agenda anti-LGBT que é muito declarada na, na Turquia e eu sofri isso na pele um, mas gostava muito que a Turquia voltasse a, esse, a, esse, a ser esse país inspirador.
0: Já que estamos na hora de jantar, como é que era uma saída para jantar a Istambul? Eu estive lá uma vez só <risos> e fui lá ver a estreia das Spice Girls. Olha, Aqui a é um... estreia das Spice Girls. Em palco. Uau. E a ocasião foi, de facto, muito uh, coreografada no sentido de que... 1996, 97 okay. sim, será sim. por alturas do segundo álbum dela. já sim. não me recordo, mas sei que foi o primeiro concerto das Spice Girls foi em Istambul pelo que eu quase não tive tempo para fazer sim. nada do que aquilo que estava no programa que sim. era ir, concerto uma saída à noite com as Spice Girls uhum, um mau, uhum. uh, o jantar pré-marcado e depois toca a vir de volta a casa pelo que eu não tive essa experiência, essa experiência Que foi de sair à noite e viver a cidade Como é que era isso? Como é que era sair à noite para jantar e viver em Istambul depois, uh, depois do sol sair embora?
1: Ótimo, a comida turca é maravilhosa Eles começam sempre com as, com as entradas Que são muito... São, são, são sempre muito muito coloridas Mas ao mesmo tempo também muito saborosas E é possível escolher aquilo que se quer Fazer uma combinação Conforme enfim, o teu paladar Ou aquilo que te apetecer no momento Eu se fosse agora sair em Istambul Esta noite iria a um sítio chamado Demetik É absolutamente incrível tem uma vista para o Bósforo Maravilhosa, é um sítio muito simples Lá está, mais uma vez nada de muito fancy assim, Uma coisa bastante direta ao assunto Peixe Uh, peixe turco uh, frito ou grelhado acompanhado de raque, que é aquela bebida uh, anisada uh, tipicamente turca e que eles acompanham com normalmente com o peixe por isso é, seria, um, seria incrível podermos ir lá ir lá hoje ao Demet e o Itu assim com a vista para o Bósforo cantávamos o dinle é
0: a minha é a minha <risos> canção turca preferida da Eurovisão eu que Turquia, Turquia de 1997 e Opa. E outra coisa, Pedro um, Na Turquia Como é que te relacionaste com o cotidiano Vivendo entre os outros A língua foi-te difícil de dominar A Eurovisão se calhar ajudou-te A compreender uma outra palavra
1: ah, sim. sim, sim, e, e, e ao que é o contrário Também eu comecei a perceber muito melhor A Turquia na Eurovisão Depois de ter vivido lá E um, mas acho que a, 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 a música turca é uma indústria, não é? E, e obviamente é uma pena que a Turquia não esteja na Eurovisão, porque teria muito a oferecer à Eurovisão.
0: Nós, de resto, fora do contexto eurovisivo, tivemos, talvez, um êxito gigante a nascer na Turquia, o Simarik. Simarik digamos. do Tarkan, sim, é? sim, sim é, a é. casão
1: do beijinho. Exatamente. <risos> Acho que assim é a forma
0: pela qual ela ficou universalmente <risos> conhecida. conhecida.
1: Sim, sim. Mas, foi, enfim, estar em Istambul e ser um estrangeiro, uh, estás numa posição de privilégio, porque... Os turcos, neste momento, têm uma deflação uh, galopante, ganham muito pouco, vivem muito mal, uh, e eu, obviamente, não estava nessas, nessas circunstâncias. Mas, ainda assim, é uma, é uma sociedade que pode ser muito agressiva e que, na verdade, eu, quando saí da Turquia, apesar de ter adorado lá estar, saí já também com algum alívio de poder ir para outro sítio. Depois fui, fomos para Roma, que é outra... <risos> outra outro estado de espírito e outra mente completamente diferente um, mas é uma cidade dura que, é, que tem aquilo que tem de belo é também muitas vezes inacessível eu nunca aprendi a língua, tentei e, e de facto agora percebo melhor e, e apaixonei-me até pela língua, que acho uma língua maravilhosa um, mas há um lado impenetrável também naquela sociedade que não te permite avançar muito mais mas, mas por exemplo, eu agora sei lá, se vejo o campeonato do mundo de futebol eu torço sempre pela Turquia
0: isso é curioso <risos> não pela Itália onde viveste também ai não
1: não 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 é sempre Turquia sempre Turquia Turquia porque ficou um lado quase emocional e por saber que os meus amigos turcos são pessoas que é uma coisa que às vezes é difícil para nós percebermos o país que eles conheceram morreu desapareceu o país deles já não existe e eles falam disso com muita mágoa. Muitos saíram da Turquia, porque, obviamente, as condições de vida, sobretudo para as mulheres, são muito uh, difíceis. E para os homossexuais também, obviamente. Isso também é importante dizer. Uh, mas eu acho que é, é, é impossível perceber o que é, que é isso, não é? Perder-se um país, perder-se o teu país. E eles, de facto, perderam. -no. E espero que o consigam recuperar. Mantens um contacto regular, sim, sim, então, sim.
0: Com, com os que ainda lá vivem e os que saíram? Sim,
1: sim, sim. Muito próximo ainda. Uh, os turcos são uh, muito hospitaleiros, muito, uh, gostam muito de fazer amizades. São pessoas muito quentes. Há um lado mediterrâneo e eles adoram Portugal. Estão sempre a dizer que ah, os portugueses são muito parecidos com os, com os turcos. E é verdade que há ali um lado de proximidade que eu nunca consegui encontrar em sítio nenhum, que não encontrei a Itália, por exemplo.
0: Conta-me um pouco mais agora então da experiência em Roma. Era uma cidade que já conhecia Já, sim. E uma relação com a cultura italiana, nós temos-la naturalmente próxima, mais próxima claro. de nós, não
1: é? Sim, isso é verdade. Há uma partilha de referências culturais que, obviamente, são muito mais próximas. Uh, a Itália é também um país que está em grande transformação e não necessariamente para para melhor, o conservadorismo é muito palpável, sente-se nas ruas, sente-se na televisão. Uh, temos a música italiana e voltando à, à Eurovisão, a Eurovisão descende em linha direta do Festival Sanremo uh, e que é um festival que eu adoro acompanhar. E, as noites todas? Todas. Ah, sim, todas, claro. Para quem não
0: sabe, o Festival de São Reno não se esgota numa noite, nem não. duas, nem três. É quase uma semana. Uma semana. E, 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 são, se e são várias hora. horas. Sim. E muitas horas. E de resto, depois de terminar tantas... cada programa, há um pós-festival. Sim que continua a Festa Planoitento Durante sim. essas noites também estou sempre na RAI Sem dúvida, sim, eu também E
1: para a Itália é o, é, o país, é o país mais bonito do mundo não É, então, é, um, é um país que podes ir
0: Calcorreaste um, aqueles museus foste ver os caravagos Tudo, todos. sim
1: e Tem uma coisa incrível que é qualquer terriola que tu vás que, que não tem importância nenhuma que quase que nem está no mapa Tu encontras a igreja mais maravilhosa a praça mais bonita o restaurante, a tratoria com a melhor comida e há um nível de, de, de vida e de, de, de apurar os sentidos que que não tem igual no, no, no outro país. Uh, e depois, pronto, é um, é, Roma é uma cidade difícil, não é? Que está muito virada, é muito economicista, está muito virada para o turismo, a pandemia foi muito claro Eu estava lá durante a pandemia e tive, assim, o privilégio de ver Roma, como eu acho que nunca se viu uh, na história, não é? Estar, sei lá, no panteão e estava eu sozinho dentro do panteão, que é completamente irrepetível e parece que nem cabe na cabeça de ninguém. Mas o
0: Geolito ali perto estava fechado, não? Estava, estava, estava. Pô, são, se calhar, os melhores lados que eu fiz gelado, na minha vida Sim,
1: sim, sim estava fechado portanto, uh, é essa cultura do gelado eu ainda, Nós mantemos ainda a nossa casa em Roma uh, E vamos lá, de vez em quando E eventualmente para lá voltaremos um, um dia uh, E porque o meu marido continua a ser o correspondente Neste caso para a Europa do Sul Mas o centro é em é Roma, porque tem ali o Vaticano E obviamente a história, a narrativa vaticanista uh, É muito apetecível do ponto de vista jornalístico e, mas é uma cidade bastante, bastante caótica Mais que Lisboa Mais uh, complicada em termos de burocracia
0: E trânsito difícil oh,
1: Madonna <risos> <risos> O lixo é Horrível uh, e, e muito virada para o turismo Demasiado uh, Quando a cidade se esvaziou de turistas Ela deixou de existir Morreu Lisboa ainda mantinha uma certa vida própria Roma não tinha vida, por e simplesmente o que quer dizer que é uma cidade muito focada exclusivamente no, no seu património que obviamente é, Lindíssimo, é maravilhoso. incalculável mas também no, no turismo massificado e uh, isso tem prós e contras, como é óbvio
0: Eu confesso que gosto sempre de regressar a Roma ah, sim, sim, Estou sim, a contar sim. os dias para que isso possa acontecer Mas agora estou a contar os segundos Para a canção que eu te vou dedicar <risos> Estive quase para escolher Uma canção do Festival da Eurovisão sim. Ou uma do Festival da Canção Mas disse, não, o Pedro vai trazer três uhum. Pelo que Esta tem 50 anos Ora bem, o paiol de pólvora uniu o toquinho ao Vinícius de Moraes em 1973 e é uma entre as várias canções que escutamos na, eu sublinho, magnífica banda sonora do, do bem. bem Amado, uh, que era na origem uma peça de teatro uhum. E que depois foi pelo próprio autor adaptada A telenovela, sobre para Gomes. isso O Dias Gomes, 170 e tal episódios uhum. Ali nasce o Odorico Paraguaçu uhum. Pelo Paulo Gracindo, o Zeca Diabo pelo As Irmãs Eduardo, Cajazeira As inimitáveis Irmãs Cajazeira o Dirceu, o Dirceu Borboleta Borboleta Ou o Primo do Burro, o Jegue do Nazim Ah, o Jegue do <risos> Te lembras -te disto tudo?
1: Tudo, tudo eu tenho, eu tenho um amigo que é o Vanderbink E que é igualmente obcecado por novelas brasileiras como eu, então muitas vezes nós passamos horas a falar de atores dessa época que mais ninguém conhece que tu conhecerias, certamente e nós divertimos-nos imenso a falar sobre isso mas o bem amado é daquelas telenovelas que quase se fosse hoje em dia seria aquelas séries de qualidade da Netflix e não simplesmente uma telenovela não é? eu estou a
0: revê neste momento
1: e, e comprovas essa qualidade, certo? é
0: Incrível. Texto, mesmo, mesmo tosca na realização, claro. uh, na captação do som ou na qualidade da fixação do som na cassete de vídeo, também hum, há hum, esse senão. Mas a história é magnífica, a trama está muito bem dividida pelos episódios, os personagens são incríveis e, e todos eles trabalhados. E as interpretações são brilhantes. notáveis.
1: Paulo Gracino, é absolutamente incrível.
0: Ou seja, esta canção então faz parte das tuas memórias?
1: Faz, faz parte das minhas memórias. Eu uh, depois recuperei, porque comprei o CD e de alguma forma reavivei essa, essa memória de, de ver o, o, o Bem-Amado. E dizia-te isso, para mim o Bem-Amado tem uma, uma banda sonora que sai fora da típica caixa da banda sonora de telenovela brasileira e parece, na verdade, um exercício de modernidade sobre o que seria uma banda sonora de uma de uma série de televisão de uma o arranjo então
0: deste payol de povo é incrível brilhante brilhante. brilhante. É muito à frente, como se muito poderia dizer, não é? As canções da Maria Creusa. Creuza, Creuza que... sim, sim, sim. Uma delas em com o próprio Toquinho. Grande parte das canções, de facto, uhum. são da dupla Toquinho, uhum. Vinícius, de, Vinícius Moraes. de Moraes. Mas esta não é a única banda sonora brilhante das produções da Globo ali nos anos 70 e inícios não, de 80. Há
1: imensas, sim. Umas atrás das outras. Desafras, Eu
0: lembro de haver canções da Maria Betânia, da Elis Regina, do Milton Nascimento, do Gilberto Gil o Caetano Veloso fez o menino do Rio para a voz uhum. da Baby Consuelo na água viva. Ou seja, havia aqui assim um cuidado muito raro uh, para escolher música de primeira água Exato, pois
1: porque no fundo aquilo que apresentavam como banda sonora para as, para as telenovelas era o melhor que se produzia na música brasileira e o melhor que se produz na música brasileira é muitos furos acima uh, de muitas outras indústrias musicais e isso acho que nos acompanhou a infância e que na verdade nos deu uma infância bastante refinada, diria, porque quando olhas comparas agora com o que são as bandas sonoras das, das telenovelas, diria bastante mais simplistas do que, do que essas uh, percebes a, a felicidade de ter vivido nessa época e ter acompanhado mesmo sendo televisão, mesmo sendo mainstream mesmo sendo uma coisa popular não deixava ter um cuidado muito, muito especial e neste caso bastante profundo
0: A Austrália está na Eurovisão desde 2015 uhum. é ali um formato para consumir à hora do pequeno almoço <risos> mas que se deve muito à popularidade tremenda que a Eurovisão desde Sim. há muito tinha na Austrália até mesmo antes desta entrada em cena e que acho que dificilmente a Austrália sairá uhum. da Eurovisão. Uhum. Imaginas o Brasil na Eurovisão?
1: Olha, não, por acaso não imaginei, nunca tinha imaginado o Brasil na Eurovisão. Eu acho que a ideia de juntar a Austrália tem a ver com essa tradição, não é? Coisa que é muito difícil de replicar assim de forma muito espontânea, são anos e anos a acompanhar uh, a Eurovisão que depois permitem que de facto há ali um património cultural de reconhecimento daquele espetáculo como uma coisa uh, deles como aconteceu com Israel, não é? que também não é um país da Europa etc. mas pertence uma... ao OER. ao OER, exatamente, pelo menos aí há essa proximidade e a Austrália é, uma, é um convidado especial uh, não sei, por um lado acho que to todos esses essa musicalidade iria enriquecer muito Uh, a Eurovisão, como tal como espero que a Turquia possa regressar justamente com esse propósito. Uh, mas depois há também algum purismo da ideia, uh, dos, não necessariamente dos países originais, mas de manter uh, a Eurovisão numa espécie de pan-europeísmo à volta da bacia mediterrânica, uh, que acho que se for demasiado alargada, depois pode eventualmente perder aquilo que é a essência da, da Eurovisão e que é um espetáculo, de facto, para este espaço europeu e que é um espaço único, um espaço linguístico uh, muito diverso não é? e culturalmente também muito diverso e a, e a Eurovisão só faz sentido se assim for. Eu sou muito apologista dos países cantarem nas suas próprias línguas porque é essa dádiva de riqueza a este espaço de diversidade e de diversidade, este espaço musical. Sem assim. dúvida
0: nenhuma. A Eurovisão é um espaço raro para podermos partilhar culturas, uhum. línguas, cruzar gerações. E tu, sendo pai, pensas que mais dia, menos dia estás ali a partilhar estes momentos também?
1: Mais dia, menos dia, mas achas que já não aconteceu? Conta-me tudo. Oh, meu a Amália tem nove meses e acho que ela nasceu no Canadá. E ainda estávamos no Canadá, portanto, ela nasceu no um Canadá com a mês e meio. E já eu punha muita coisa da Eurovisão Portanto, não acho que aquilo vai ficar ali qualquer coisa Ela depois decidirá se gosta, se não Se quer acompanhar ou não o pai Nesta, nesta <risos> referência, uh, neste caso, da minha vida Mas que já tem tido um acompanhamento de algumas coisas, sim
0: Pelo menos exposição sonora já aconteceu Já
1: tem E às vezes eu vou procurar Uma coisa que também acontece muito na Eurovisão e Até acontecia mais nos anos 80 de um lado mais infantil das, das, das músicas 1980, que já aqui falámos é um ano onde quase todas as canções parecem canções de crianças. O Papapanguã, o Autostop, o Playback, o próprio Playback, tem um lado muito lúdico uh, ali entre o infantil e o adulto. E às vezes eu vou buscar essas músicas. O Pom Pom Pom, não sei se sabes do que falo. <risos> foi,
0: é, o Pom Pom Pom, da Monique Melsen, Melsen foi, foi o foi meu primeiro disco. A sério? A Olha,
1: sério. Pronto. E lá está uma música infantil, não é? é? Ainda que a letra tenha ali uns lives que às vezes parece que está a falar de uma outra coisa, que não necessariamente só de maçãs, mas uh, pelo menos tem ali um, um... 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 formato, a forma é bastante. Poderia ser uma música infantil, uma lenga-lenga. Ali nos
0: meus quatro, cinco anitos só soube que havia ali uma maçã, ou pelo menos três. <risos> Pom, pom, pom. Sim, três maçãs, sim. Três maçãs. Olha, que tal está a ser esta experiência de ser pai? Era algo que imaginasses já há muito tempo?
1: Não, não era. Uh, eu acho que por... Uh, não quero chamar homofobia internalizada, mas, quase, mas é quase isso, de achar que nunca poderia ser pai por ser homossexual. Uh, e, e porque a minha realidade era essa, não é? Não tinha exemplos, não sabia se isso como é que isso poderia ser possível? Então, nunca foi um desejo, porque me era sempre bloqueado do ponto de vista da possibilidade. Só depois de eu estar com, com, com o Mark, que é inglês e que tem todo uma outra, uma outra, um outro legado cultural. É que isso começou a transformar na minha cabeça como uma possibilidade e como uma vontade. E, bom, e obviamente é a coisa mais maravilhosa todos os clichês. A coisa mais maravilhosa que me aconteceu na vida. Uma revolução, as minhas prioridades mudam. Tudo aquilo que os pais dizem e que acho que quando não és pai pensas, ok, lá vem esta conversa. Mas que depois, quando finalmente passas por essa experiência, fazes check em quase todos esses, esses clichês.
0: Repensaste no pais e filhos depois de ser pai. <risos> O Pais e Filhos
1: era muito baseado na, na nossa experiência de gestação por, por substituição. Foi assim que a Amália nasceu, que na altura, quando eu escrevi, era bastante mais dramático. Depois a Amália acabou por ser uma espécie de e feliz dessa experiência, mas na altura não era e então elas, essa peça já fala muito desse desejo e da impossibilidade e todo, do gráfico tão uh, complexo que passas para chegar uh, a, esse, a esse momento de felicidade de ter um bebê nos teus braços um, e por isso já, já estava muito imbuído desse, desse espírito
0: Olha, está na hora da sobremesa, o que é que vai ser?
1: De música ou mesmo sobremesa-sobremesa?
0: Ambas as duas, como não se deve dizer
1: <risos> Pode ser fruta Está bem Pode ser uma maçã assada Eu estou em clássicos, Gosto. desculpa
0: Com canela? Com canela Está perfeito <risos> pois, Nós de facto entendemos muito bem E quanto à música?
1: Quanto à música Então temos a terceira opção Ajuda-me, já sei Sebastián Tellier Uhum
0: que, também uh, era a minha preferida desse ano, é 2008. Assim. Mas isto é uma coisa que nós temos em comum. É, Normalmente, vezes quando chegamos ao final de cada Eurovisão não. dizemos: quais eram as tuas preferidas? E eu digo: pois é, são as mesmas. Igual. E é raro <risos> não ser assim.
1: É, é raro não ser assim, é verdade, verdade. Sebastian era um é, um é ainda um ídolo meu, eu sempre amei o Sebastian Tellier. Uh, e acompanhava uh, uh, não só a música dele mas os filmes com, com o Monsieur Azot uh, e, e sempre adorei este universo a meio caminho entre uma coisa quase cartunesca, uh, mas de uma musicalidade muitas vezes muito muito misteriosa, do Sébastien Tellier onde uh, se mistura lirismo com música eletrónica uh, e essa, essa conjugação é para mim é muito feliz quando eu percebi que o Sebastião ele iria ser o representante da França uh, na Eurovisão em 2008 meu Deus, eu fiquei num estado de felicidade porque pensei que esses mundos nunca se iriam cruzar porque muitas vezes o mundo da, da música mais off raramente se cruza com a Eurovisão ainda que possa acontecer, como também aconteceu com o caso dos Telex que já aqui falamos. Sebastián Tillyé acabou depois por levar uma música absolutamente incrível à Eurovisão, muito mal recebida, infelizmente, tal como os TVX também teriam sido. Foi ser, a primeira vez sido. que foi
0: obrigatório ter carta de condução para poder cantar na Eurovisão, porque ele entrou de carro. Um carrinho de golfe, uhum. sim. E Se toda calhar gente... não era preciso carta, pronto.
1: Se calhar não era, mas, mas era também uma grande entrada e, e ao mesmo tempo aquela figura misteriosa uhum. mas cheia de sentido de humor muito cáustico, de repente aquilo naquele palco de Eurovisão ah, fez todo sentido. sentido e para mim foi mesmo um momento de grande alegria poder pensar que a Eurovisão nem sempre é esse pop pastilha elástica mas muitas vezes vai mesmo ao encontro dessa, dessa outra linha assim um bocadinho mais alternativa da música
0: Olha, Pedro, foi um prazer uma vez mais jantar contigo. Obrigado. Normalmente falamos Sim. sempre de Eurovisão e Festival da Canção quando jantamos. Hoje não foi exceção. Não foi exceção. E outro. acabamos com o Sebastián Tellier. Não é está mal, Pedro. Muito obrigado.
1: Até Muito sempre. Até sempre.